0: TERROR EM PARAÍSO ALTO parte 3 DESESPERO De certo modo, eu sabia que algo ruim ia acontecer. Minhas más impressões, desde que chegamos no caminho daquela cachoeira, me diziam isso. Inicialmente, fui tomado de irritação quando não encontrei minha namorada. Mas esse sentimento não durou muito. Logo, o medo foi tomando conta de mim, além de uma sensação estranha de perplexidade diante daquela situação. Como seria possível... Carla está fora do nosso alcance se pelo bom senso todos estaremos naquela trilha não havendo qualquer necessidade de tomar outro caminho se embrenhando naquele mato espesso e nada convidativo eu e Luiz voltamos todo o caminho até a cachoeira chamando por Carla a plenos pulmões cadê essa garota? eu me perguntei quando paramos diante da minguada cachoeira não havia ninguém ali regressamos ao ponto onde tínhamos constatado a separação sempre olhando e chamando e não obtivemos a resposta. Parei tentando raciocinar. Era óbvio que ela tinha se perdido de nós, mas como isso teria acontecido? Tomar um caminho fora da telha era inconcebível, a não ser que ela tivesse ficado tão indignada comigo que tomara um atalho, passado por mim e Luiz. Lancei mão do meu telefone celular e, se essa fosse uma narrativa de ficção, certamente eu teria me deparado com um aparelho descarregado ou a ausência de sinal. Mas tudo funcionava bem. Liguei para a Carla e ouvi o sinal de chamada até que eles parassem. Repeti isso mais algumas vezes, até perder a esperança de que ela atendesse. Luiz também pegou seu telefone. — Vai ligar para quem? — perguntei. Ele disse que ia pedir ajuda. Tentando manter a calma, eu lhe disse que talvez ela tivesse passado por nós e tomado o caminho de volta para a cidade. — Você acha? — ele perguntou. — Eu disse que era possível, mesmo sabendo que aquilo não era do feitio de Carla. Fomos até bem perto do início da trilha e pedi para que Luiz regressasse até a pousada para ver se ela não estava lá. Eu ficaria ali aguardando que ele me ligasse e ao mesmo tempo disponível para o caso da minha namorada aparecer. Ele concordou. Tenho que confessar que mesmo sendo entusiasta de dramaturgia, criador de textos trágicos, eu não tenho habilidade para descrever o terror que passei naqueles momentos de espera naquele lugar. Eu ouvia inúmeros barulhos vindo do mato, era como se aquela coisa estivesse debochando de mim. O caráter opressor daquele canto do mundo não era uma coisa comum, eu adivinhava e posso dizer que estava pisando num solo assombrado, assombrado e maldito no mais restrito sentido da palavra. E será a essa conclusão que os que crerem em mim chegarão ao final dessa história. Naquele curto espaço de tempo eu ouvi vozes e movimentos naquele mato, que não podem ser descritas como impressões ou equívocos. No começo, eu perguntei quem estava ali, mas logo desisti ao constatar que estava diante de infortúnios além desse mundo. Tinha certeza absoluta disso. Aquela era uma terra maldita, como eu havia suspeitado. Luiz me ligou informando que Carla não havia regressado. Em pouco tempo, ele voltou, e depois de bebermos a água que ele trouxe, retomamos a busca. Fomos novamente até a cachoeira. Retornamos sempre chamando por Carla. Depois, resolvemos explorar novos caminhos. O tempo todo, a sensação de opressão daquela mata me acercava e eu estava chegando ao limite, ficando desesperado. Além de toda aquela atmosfera devastadora, havia em mim um sentimento de culpa. Não deveria ter me irritado com Carla. Não deveria ter me afastado dela. Sequer deveria ter vindo ali. Depois de um tempo, nós paramos e resolvemos pedir ajuda às autoridades. Pelo telefone, fui informado que a unidade de salvamento que servia aquela região estava na cidade vizinha, empenhada num trabalho, mas que logo poderia vir nos auxiliar. E então, como no anúncio de que meus infortúnios poderiam se expandir, começou a escurecer. Estar ali sob a luz do dia era terrível. A noite seria algo inimaginavelmente pior. Ainda assim, eu estava disposto a permanecer até obter alguma ajuda para encontrar Carla. Jamais poderei descrever a dimensão daquele tempo, o que conversei com meu amigo e que sentimentos angustiosos tomaram conta de mim. De vez em quando, ligávamos para o resgate e, invariavelmente, recebemos a promessa de que seríamos ajudados. Quando o último raio de sol sumiu, me vi numa escuridão que só podia ser vencida pelas lanternas de nossos aparelhos celulares. Luiz propôs voltarmos para a cidade e implorar por ajuda lá. Cara, não temos como passar a noite aqui. Ele disse com lucidez, concordei e procuramos pelas indicações para regressar. Mas apesar de poder iluminar bem o chão, não conseguimos achar a trilha para nos tirar daquele inferno. Agora nós estávamos perdidos. Um pavor surdo e denso nos acercava e a única coisa que podíamos fazer era fingir que não pensávamos em fantasmas, diabos e outros terrores que o homem suspeita que existem na escuridão.